0: Слава Украине, слава ЗСУ. Все силы российской пропаганды брошены на то, чтобы с тревожными голосами обсуждать, что же будет, что же будет после поставок Украине американских, немецких и английских танков. Тревожно, им очень и очень тревожно, и история с танками действительно получила продолжение. Она повлияла даже на сознание Владимира Путина.
1: Понимать, кто мы, откуда мы пришли, да? кто мы сегодня в этом многообразном мире в чем заключается наше будущее.
0: Владимир Путин включает дурака. Делает вид, что он не понимает, что происходит, косит под э, умственно отсталого и вполне возможно рассчитывает, что э, вместо камеры в Гааге его отправят в больницу. Если согласны, подписывайтесь на мой YouTube-канал. В любом случае, мы точно знаем, что ему это не поможет. А еще российские пропагандисты, Ольга и не только, стараются, стараются успокоить российских пока еще живых солдат. Что мол, да ничего не произошло, это не так страшно. С другой стороны, ребята, а что вы переживаете? Вы хотели повоевать с НАТО? но ну, повоюете. Как минимум с натовским оружием. Значит, все ленты российских информагентств забиты такими вот сообщениями. Например, названа причина бесполезности танков НАТО в боях, как они тут пишут на Украине. И многие из этот предлог а, граждане России погибли и еще погибнут. Далее военный эксперт объяснил, почему танки НАТО не подходят для боев. На Украине с предлогами мы уже говорили. А еще другой эксперт предупредил, что Абрамс и Леопард-2 угрожают здоровью украинцев. Очевидно, он про россиян просто не думает. Но самый важный момент, если все это настолько бесполезно то зачем? Зачем человек с простреленной жопой, извините, пятой точкой, товарищ Рогозин, рассказывают всем о роботе-убийце танков «Абрамс» и «Леопард»? Как бы то ни было, значит в чем продолжение истории с танками? Дело в том, что Путина настолько это все впечатлило, что он э, решил изменить цели войны. Между прочим, Как сообщают, опять же, российские источники, несколько месяцев назад исполнительный директор Nord Stream 2 АГ Матиас Варнинг заявил, что встречался с Путиным в Москве. А этот Матиас Варнинг, он чем интересен? Что они вместе служили с Путиным в Дрездене. Это исторический факт. Так вот, этот Варнинг говорит, что он спросил у Путина, о целях спецоперации, как они тут пишут. И а в ответ ему сказали, что это государственная тайна. И вот Путин решил ее раскрыть.
1: И в Луганске, и в Донецке, и в Донбассе в целом, в Херсоне и в Запорожье, цель, как я уже много раз говорил, прежде всего защита людей и защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам, наших же исторических территориях.
0: Исторические территории на то не исторические, что ты можешь считать их своими, не привлекая вооруженные силы Украины. Да, но в данном случае, если они исторические, значит они не ваши. Об этом сказал Владимир Путин. Если честно, на этом видео он как-то подозрительно странно странно выглядит. По-моему... Чувствует приближение украинских танкистов. А что они ему могут сделать? Пишите в комментариях. Но мне кажется, они с большим удовольствием хотели бы с Владимиром Маньяком обсудить вот этот вопрос. Как же это так? Что стоит слово президента России? Кстати, что он там там? про Запорожье что-то говорил, про Херсон говорил, то есть про города, которые героически сражаются, ну и из которых, может быть, не так быстро, но тем не менее мы выкидываем российских нацистов.
1: И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также приданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.
0: Да, это экскурс в историю в 24 февраля 2022 года. Лично мое мнение, любой гражданин Российской Федерации, который с оружием в руках пересек границу Украины, должен быть уничтожен. Раньше я думал, как бешеная собака, но собаки здесь, конечно же, ни при чем.
1: При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий.
0: Раз не входит, значит это только одно, что вооруженных российских граждан нужно отстреливать. По сути, Владимир Путин на это благословил весь цивилизованный мир еще 24 февраля. А как по-другому? И вот сегодня мы пережили очередной ракетный обстрел, мощнейший удар. Но что, что, что мы видим, что мы наблюдаем? Это же прекрасно, значит, эффективность э, средств ПВО Украины с каждым таким ударом э, все больше и больше. И сейчас мы сбили фактически, ну сколько, под 90% ракет, 85%. Да, и есть жертвы, и есть разрушения, но чего тут э, не проглядывается, не проглядываются возможности таким вот образом, что-то изменить на поле боя. Ракеты отправили в мирные города. За это мы уничтожим всех российских захватчиков. Ну, а вообще, мне кажется, таким вот образом просто Владимир Маньяк Путин решил дополнить вот эту танковую серию новостей. И да, он тоже таким образом поздравил Зеленского с днем рождения. Ракетным ударом. Но на каждый ракетный удар есть винт с резьбой. Конечно, мы не обойдем вниманием и то, что на день рождения этого подонка Зеленского ему решили подарить танки, что де-факто Германия Америка вступает в войну. Владимир Рудольфович теряет хватку. Он же нам рассказывал, что с НАТО они воюют уже последний год. А выясняется, что США и Германия только-только вступают в это противостояние. Где-то показания не сходятся. А по поводу подарка? Нет, это подарок не Зеленскому на день рождения. Это поддержка Украины как государства и украинского народа, как общности людей. Людей, которые не боятся отстреливать российских захватчиков. Собственно говоря, Этому у нас и учил Валерий Залужный убивать российских солдат и не бояться это делать. Это фактически, практически, практически точная цитата. России надо переходить совершенно к другому типу действия. Сейчас, то есть надо реализовывать то, о чем говорил президент Российской Федерации. Когда сказал, а мы еще не начинали воевать, вот теперь надо переходить в формулировку, а вот теперь мы воюем и воюем серьезно. Используя весь арсенал силы сред. Вчера когда. Здесь нам, наверное, должно быть не по себе, страшно, мы должны запаниковать. Однако Россия воюет в полную силу с нами с 24 февраля. У них нет никаких дополнительных опций и карты козырной в рукаве. Истории про ядерную бомбу, цирконы, это все в пользу бедных. Потому что вот Горшков поплыл, как Г-Мамонта, да, в Атлантический океан, для того, чтобы показать всем свой циркон. Но они что сделали? Только открыли крышку шахты, где эта ракета в теории есть, и провели электронный пуск, то есть имитацию, то есть, Это же можно было сделать непосредственно на верфи в Санкт-Петербурге. Но тут (смех), решили погонять не Лысого, извините, а этот адмирал Горшков по морям и океанам. Так вот, мы тут слышим призыв генерала российских пропагандистских войск, такого эталонного российского информационного преступника Соловьева, о том, что вот сейчас мы завоюем. Но тема танков нам не дает покоя. Она нас просто не отпускает. Потому что, ну как же, как же про танки говорят и в Белгородской Народной Республике. Сейчас ее называют еще Белгородская область, но вполне возможно, что она будет освобождена. Почему я говорю о том, что Путин ну, теряет адекватность, причем теряет эту адекватность непосредственно перед телекамерами? Или ему не делают уколы, или не дают ему соответствующие таблетки, но как вот можно выдать вот такое?
1: Вашим руководством гарантирует, э, демонстрируют очень хорошие результаты, устойчивого, такого, стабильного развития.
0: Устойчивое развитие. Это Путин общается с товарищем Гладковым или как-то так. Это гауляйтер Белгородской народной республики до ее освобождения. Шутка. Хотя, может быть, и, может быть и серьезно. А что этот товарищ, какие он новости привез из... Белгорода.
2: В 15 населенных пунктах мы ввели чрезвычайную ситуацию муниципальном уровне, и население в этих населенных пунктах не проживает.
0: Не проживает население в Белгородской народной республике? Куда же? Куда же они побежали? Переехали? Возникает вопрос, почему? Ведь Путин всех защищает. Или если он кого-то защищает, как он говорит, то почему он делает это только на территории Украины? А кто же защитит россиян и этнических русских на этих территориях? Рамзан? Но, боюсь, мужчинам Белгородщины это не понравится.
2: Порядка 6,5 тысяч человек уже являются фактически беженцами на территории городской области. Из-за... Впервые
0: это было заявлено официально. Слово «беженцы» из Белгородской области. Что-то давно Владимир Путин, маньяк, не рассказывал нам о том, что все у него идет по плану. Но мы как честные следователи задаемся одним важным вопросом. А почему они побежали? От чего они побежали, эти жители БНР?
2: Завтра идут танки, завтра Белгород захватят, завтра закидают там снарядами бомбами, бегите там много всяких э, историй.
0: Правдивых историй. И кто теперь даст гарантию, что украинские танки действительно не совершат соответствующий маневр? Ну, будем называть это рейдом. Заходим в Белгородскую Народную Республику и в э, тыла российской группировки в Донецкой и Луганской областях. Далее они все сдаются в плен, мы их заставляем учить гимн Украины и обмениваем. Они возвращаются в Россию поувневшими и делают правильный вывод, что царь немножечко, немножечко, мягко говоря, сошел с ума. Ведь товарищ из Белгорода говорит о беженцах, о угрозах о сожженных торговых центрах и магазинах и домах просто такое ужас какой-то хочется сразу спросить кто это все сделал но что мы слышим в ответ что мы слышим от Владимира маньяка аналогов нет
1: практическая боевая работа показывает что ПВО России одно из лучших в мире я уже говорил что вот то что США производят скажем ракеты к Система Патриот. У нас в стране таких ракет производят в три раза больше, даже больше, чем в три раза. А что касается ракет ПВО, в целом разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством.
0: Другими словами, Владимир Путин говорит беженцам из Белгородской народной республики: бояться нечего. Но они почему-то побежали, а губернатор Гауляртер говорит, давайте нам деньги, нам нужно там рыть окопы, разворачивать всякие укрепления и так далее. И так далее. А самое главное, мы, мы только что наконец-то услышали официально, что Белгородская Народная Республика ждет танки. И сколько бы российские пропаганды, пропагандисты не говорили о том, что им... Не страшно? Их танки мы знаем давным-давно. Я еще их в военном училище, а начинал я с танковой в Черчаке, ташкентского танкового училища. Мы их били, будем бить. Говорит генерал Шаманов, в прошлом командующий ВДВ. Говорит, что он изучал немецкие танки. Но сейчас он тусуется в Госдуме, и естественно бить будет эти же танки своим языком. Однако, однако, а почему почему на Белгородчине Десантура потеряла потеряла свой вот этот вот имидж самых-самых крутых парней?
2: В области, если раньше один из первых тостов за ВДВ, сейчас пьют, вот, то есть первый за конечно.
0: Не пьют уже за десантников, потому что они а, защитить не могут. А знаете почему? Потому что в большинстве своем российская десантура погибла на территории Украины. А те, кто вам пока еще не осознал, что им здесь делать нечего, мы просто их добьем. Но вот на этом фоне... На этом фоне таких вот рассказов, как не страшны леопарды и Абрамсы, в российский эфир прорвалась страшная правда. И да, сказала это полковник Ходоренок.
1: Далее утверждается, что танк слишком сложный в эксплуатации. И И глупые
0: украинцы не смогут называть вещи своими именами, так говорили перед вами.
1: Освоят за две недели это раз, а во-вторых, обязательно придадут все необходимые ремонтные эвакуационные подразделения.
0: Наш агент в российском тылу понимает, что идет он по краю и возможно после этой программы Ходоренко опять расстреляют. Поэтому он решил а, раскрыть тему до конца. 30 машин.
1: 50
2: машин максимум. это
1: знаете, сабры. ну как говорят, как говорят в магазинах, это на пробу, это на пробу. А дальше доведут и до тысячи, и до полторы тысячи. Я в, я в этом... Я почему? Чтобы не было потом для нас неожиданно. Как же так? Никто не ожидал. Кто бы мог себе представить, почему так вышло. А вот так и выйдет, как я говорю, что это, это пойдет наращивание поставок с тахановскими темпами, без всякого преувеличения.
0: Так оно и будет. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты. Патреон. Украина була, і є и буде. Чао.